0: 浑浊的世道，让名动天下的竹林七贤也难独善其身，深深卷入其中。请听吴畏撰写的《中国古代大案探奇录之竹林七贤》，由时代播讲
1: 。吴刚只得道：“我昨晚离开东原后，乘车回鸿肪寺，经过临湘侯府时已是半夜。”见全府门仆坐在门槛上打哈欠，我忽然起意，便派侍从上前询问全义将军可有安歇。仆人立即进去飞报，片刻后又出来，称全义将军请我进去。于是我便下车入府，全义人已经等在了书房中，请我坐下交谈了一番。见他因家眷母亲先后遇害而精神不济，便起身告辞。邓毅问道。吴使者与权义大概交谈了多长时间？吴刚道：“将近一个时辰吧。”邓毅道：“那么吴使者离开时，权义可有相送？”吴刚道：“没有。”权义问了一番吴国情形后，神色很是沮丧，就那么坐在那里。我说告辞时，他也只是挥了挥手，没有起身。邓毅遂起身告辞道：“我先去临湘侯府查看现场，若有需要之处。”再来向吴使者请教，吴刚送到门口问道：“邓将军派禁军将我等软禁于红龙寺客馆内，是因为权益这件事吗？”邓毅道：“这是司马大将军的意思，全是为吴使者一行安全考虑，还望使者君体谅大将军一片苦心。”吴刚讪笑道：“啊、呃，那是当然。”出来庭院，程绩低声道：“邓将军。”权翼遇刺这件事一定是吴刚所为。邓毅奇道：“程涉人何以如此肯定？”程济道：“邓将军没有看到吗？我说出权翼人死了的时候，吴刚身后的侍从撇了一下嘴角，露出了明显的笑意。”邓毅沉吟片刻道：“就算吴刚一行可疑，但他们有吴国使者身份，不能像往常那样拘禁后加以询问，没有真凭实据。”不能随意拿人。程季笑道：“这大概就是司马大将军派邓将军来调查权益命案的原因吧？换做廷尉或司吏，扫将嫌犯一咕噜抓进衙门严刑拷问了。”邓义不答，只道：“这就去临湘侯府吧。”程季忙道：“天色已暗，我们赶到临湘侯府，天肯定黑了，不如到前面白马驿站先歇宿一宿，明早啊。”再去临江侯府，邓毅道：“大将军限我一月之内破案，案发已有一日，再不去看，线索愈发少了。”来到临江侯府，邓毅先来到了命案现场，全府已将全益尸首自书房移走，装入了棺木，另置别处。邓毅问道：“是谁最先发现了尸首？”权益侍从全敏道：“是我。”邓毅便请他描述进来时所见情形。全敏道：“全将军就是坐在那里，闭着眼睛。我叫了他几声，不见他应，隐约觉得不对，便上前拍他，结果一拍便倒。我这才看到，全将军背心为利刃所伤，人已经死了。”邓毅走到上首，却见书案后地毯及坐褥并无多少血迹，问道：“全将军人是坐在这里吗？”为何只有少许血迹？全敏道：“刺客所用凶器大概又薄又利，简直出手干净利落，所以没有留下多少血迹。而且刺客十分狡诈，他将全将军杀死后，巧妙的将其身体靠在了岸上，令其不致倒下。我等在外面看到人影映窗，便以为全将军还坐在那里。”邓毅又指着地毯上的几滩印记道：“这是酒洒的痕迹吗？”全敏道：“是昨晚全将军饮过酒。”成季问道：“昨晚吴刚离开，全将军未出门相送，就这么一直坐在书房中，你们这些做手下的就不奇怪吗？”全敏道：“全将军昨晚一直闷坐在书房中发呆，不准我们进去打扰。后来吴刚到访，全将军更是叮嘱不得他召唤，不准入内。吴刚出来时，我还特意上前问过。吴刚说全将军心情很不好。”可又无从相劝，最好不要打扰他，我便没有再进去。程绩道：“你们全将军武功如何？”全敏迟疑了一下，答道：“还过得去。”程绩问道：“什么叫还过得去？”全敏看了看邓毅，还是说了实话道：“全将军是孙鲁班公主之子，吴大帝亲外孙，自小极为宠溺，骑射武功只是稀松平常。”程绩道。所以，只要来个武功一般的刺客，就可以将全将军轻松了结。全敏闻言很是不满道：“这位将军说的什么话？我武林侯府虽然不是什么龙潭虎穴，可我等侍卫也不是吃素的，军是按军营布防来戒备的。”程绩笑道：“听起来，临湘侯府很是了不起啊！可全将军不还是在你等眼皮底下遇刺了吗？”邓毅忙阻止道。好了，我大概明白全侍卫的意思了。临湘侯府戒备并不松懈，行刺全将军一事应该是高手所为。全民拱手欠身道：“全凭邓将军明察明断。”邓毅又四下查看了一番，便欲告辞。全敏道：“邓将军，请进一步说话。”邓毅见全敏神色闪烁，说似是有什么要紧事，便命程季先出去。全敏道。邓将军，您是那位邓毅将军吧？邓毅奇道：“全侍卫认识我。”全敏道：“啊，我只是听过邓将军的大名，并无缘得见。文渊、文虎兄弟曾来拜见全将军，我听说了你跟文渊比武的事。”邓毅点了点头道：“全侍卫单独找我，可是有什么话要说？”全敏指着等在门外的程季道：“呃，这位是？”邓毅道。他叫程绩，是中护军贾充手下，并非我下属，而是司马大将军为了查案方便，临时拨给我的人手。全敏道：“邓将军可否允许我随你查案？”邓毅道：“你？为什么？”全敏低声告道：“全将军遇刺，多半是无人所为，吴刚一行最为可疑，但他们有使者身份，邓将军行事并不方便，而我无知无官，办事可就……”便捷多了。邓毅摇头道：“这可不行。”全敏道：“那么至少请邓将军解除临湘侯府禁卫，听凭我等自由行动。”邓毅道：“这也不行。”全敏有些恼怒起来道：“邓将军，我主上遇刺身亡，你却派兵将全府上下圈禁在府中，不准出入，这是何道理？”邓毅正色道：“我本来只是个守灵将军。”最近才被召回洛阳，对诸多事情一无所知，根本就不想接这个案子。是司马大将军强行下令，以军令弹压，我才不得已前来。全敏道：“我明白了，邓将军不愿多管此事，但将军既已受命，总不能草草了事，只走个过场。”邓毅道：“那是当然，司马大将军限我一月破案，我头上有军令压着。”就算再不情愿，也不得不尽力而为。至于禁止你等出入，想必全侍卫也知道这件案子背后不简单。司马大将军暂时不想声张，自有他的道理。辞出临湘侯府，程继听说全民也怀疑吴刚，还想参与查案，笑道：“这件案子真是再明了不过了，一定是吴刚做的。”料想吴刚登门拜访时，已身怀利刃。入临湘侯府书房，与权义一番交谈后，趁其心神不宁、伤痛再无亲倦，晋王时走到其身后，挺刀刺出，将权义一刀刺死，再将其身扶正，靠在书案上。吴刚随即收好兵器，昂然出来书房，将门掩好，还交代全敏等人不要进去打扰权义，由此拖延了时间。全敏直至次日天亮，才发现权义已遇刺身亡。邓毅听了程季一番讲述，沉吟道：“这只是推测，如何能够证明呢？”程舍人说：“吴刚杀人后布置了现场，再从容离去。但吴刚一定会坚持说，他离开时权益还活着，没有人亲眼见到他杀人。他是使者，又不能使用刑讯的手段。”程记道：“全敏不是对林湘侯府的防卫颇为自负吗？”权义侍从、军士，其旧部都是军人出身，想来临湘侯府的戒备也确实非普通官宦人家所能相比。当晚权义人在书房，想必全民等一干侍从也不敢歇息，仍在书房附近听候召唤。如果不是吴刚所为，还能有谁在全民等人的眼皮底下闭门行凶杀人呢、啊？邓毅道：“这也只是旁证。如果吴刚咬定没有杀人。”还是没有办法定他的罪啊！程季道：“如果能找到凶器与权义身上伤口吻合，不也是铁证吗？”邓毅道：“那好，明日一早再去鸿儒寺找个由头，搜查吴刚一干人的行囊，看是否能找到凶器。”议定后，二人先率军士来到白马驿站，入内歇息。白马驿站本名西郊驿站，因为于白马寺之侧。故又被称作白马驿站，是典型的官家驿站，不算豪华，但地方够大，一应俱全。到半夜时，忽听到隔壁红炉寺喧闹声、叫喊声大起。邓毅虽然惊醒，却不欲理睬，只翻了身。不一会儿，程季便在门外叫道：“邓将军，邓将军！”见无人应答，干脆踢门进来，拍了拍邓毅后背几下，告道：“邓将军，红炉寺出事了。”邓毅头也不回答道：“鸿胪寺是外国使节住处，内外戒备，能有什么事？”程季道：“哎呀，邓将军，昨晚权毅才刚刚遇刺，头号嫌犯吴刚不也住在鸿胪寺吗？要是东吴使者再出了事，司马大将军一定会怪罪你我二人。”
0: 由时代播讲的无畏撰写的《中国古代大案探奇录·竹林七贤》正在播出。邓
1: 毅忙从榻上一跃而起，穿好衣衫，提刀便往红胪寺赶来。未进大门，便听到有金刃交接之声，急奔进寺，却见军士正在庭院中围攻一名黑衣男子。那男子赫然便是不久前才见过的全敏。邓毅喝道：“住手！都给我住手！”军士文令，便驻守不攻，一起退开。邓毅走到全敏面前，问道：“你来这里做什么？”全敏紧闭双唇，神色倔强冷漠。有东吴侍从赶出来禀报道：“邓将军，不好了！吴先生适才在房中遇刺，受了重伤。”邓毅大吃了一惊，上前夺下全敏手中长剑，喝道：“将他拿下！”军士一拥而上，将全敏捆缚起来。邓毅命人先将其押去白马驿站监禁，又招手叫过来了东吴使者，道：“带我去看使者军。”来到吴刚房中，却见人躺在榻上，胸口一个大血窟窿，有通医术的侍从正在设法治伤。邓毅问道。使者军伤势如何？侍从道：“只是暂时止住了血。邓毅道：“好大夫都在城中，目下夜尽，等明日一早才能入城寻医。”程季告道：“鸿胪寺备有常用医药，使者若是有需要，尽可以索取。”侍从听了大喜，忙去找主管官吏取药。邓毅见也帮不上忙，便从内室出来。招手叫过吴刚侍从，问道：“到底出了什么事？”这侍从名叫熊军，便是之前程继承听到权义死讯后露出笑意者。他很是气愤的答道：“还能有什么事？有人闯进吴先生房中，刺伤了他。原来熊军起夜时，听到吴刚在房中跟人说话，却没有点灯，觉得有些奇怪，就走到窗外，问是不是有事。随即便传出吴刚一声惨叫。”熊军忙朝大门奔去，迎面撞上一名男子。那男子提着长剑，大力将熊军推开，直朝外闯去。熊军担心房中吴刚有失，不敢追赶，只大声呼叫捉拿刺客。待进入房中查看时，才发现吴刚已中箭倒地。熊军又道：“邓将军说是有刺客，派兵将我等软禁于鸿胪寺中。我等还以为可以就此高枕无忧，却不想还是有刺客闯了进来。”而今吴先生生死难料，敢问邓将军要如何交代？邓毅一时无语，只得出来。赵国负责把守的中郎，则问道：“你们这么多人手，竟让刺客溜了进来，是怎么戒备的？”那中郎慌忙解释道：“呃，臣等只是受命软禁动物行者一行，阻止他们出去，却没有想到会有外人进来行刺。”程季与那中郎相熟，忙道。线下问责也是无用，好在刺客已经就寝，不如先审问清楚。等天一亮，就押着全敏进城，将事情经过禀报司马大将军。邓毅便先折返回白马驿站，命人带上全敏，喝道：“你好大胆子，竟敢连夜私逃出临湘侯府，来红胪寺行凶杀人！”全敏昂然道：“我没有错，我只是要替全将军报仇。”邓毅道。你只是猜测吴刚杀人，又无真凭实据，如何敢私下动手报仇？万一你猜错了呢？全敏道：“就是因为我知道找不到真凭实据，吴刚一定可以利用使者身份逃过这一次。我不甘心，不甘心全将军就这样白白死了。”程季道：“你承认是你闯入吴刚房中，一剑刺中了他？”全敏道：“不错，是我做的。”大丈夫敢作敢当，邓毅沉吟片刻问道：“吴刚侍从熊军听说到吴刚房中有人说话，你可是当面问过吴刚什么？”全敏道：“是，我问他为什么要杀全将军。”程季笑道：“看你也是成年男子，怎么还这般天真？就算是吴刚杀人，你当面问这话，他当然要否认了。”全敏摇头道：“吴刚没有否认，他说。”这件事不是那么简单，程季与邓毅均吃了一惊。邓毅问道：“武刚真这么说？”全敏道：“前斟慢确，老实说，我也很奇怪。我也以为他会矢口否认，但他这般回答，等于承认是他杀害了全将军。”邓毅道：“既然如此，你为何不来找我，将实情相告，而非要私下行凶呢？”全敏道。就算邓将军确信是吴刚杀人，又会拿他怎样？是斩首还是流放？他可是有东吴使者身份做庇护。程绩道：“按照惯例，外国使者在本国犯罪，多不会处刑，而是送回母国，听其国主处置。”全敏道：“正是如此。可真正想杀全将军的不是吴刚，而是吴国新国主孙修和他的皇后朱氏。吴刚被遣送回东吴。”加官进爵还来不及，孙修又怎么会处置他？所以不如我亲手了结了吴刚，也算为全将军报了大仇。邓毅道：“你既知道吴刚只是受命于人，真正的罪魁祸首是东吴新国主，又何必一定要杀死一名小卒子泄愤呢？”摇了摇头，命道：“矮人，先带全敏下去，找个地方监禁起来，明日一早押回城中，请司马大将军处置。”程绩笑道：“恭喜邓将军，司马大将军期限一月破案，你一日便破了，可谓奇功一件。这次邓将军立下大功，大将军定然重重有赏。”邓毅道：“我能有什么功劳？全靠运气，倒是辛苦了程舍人。”程绩笑道：“哪里哪里，都是为司马大将军办事，哪敢谈什么辛苦？”次日一早。邓毅尚未起床，程季便破门而入，气急败坏的叫道：“大事不好！”邓毅从榻上坐起身，皱眉道：“程舍人，你再多来一次，这门板非破掉不可。”程季忙欠身道：“呃，是，是臣鲁莽了。邓将军全敏逃走了。”邓毅大为意外道：“我不是命人将全敏捆缚起来了吗？他如何能逃得掉？”程季道。凭全敏自己当然是逃不掉的。有人暗中相助，打晕了看守军士，割断绳索，送走了全敏。邓毅沉吟片刻，道：“立即派人快骑赶回城中，请廷尉发出告示，全境缉捕全敏。”程绩道：“是，臣即刻去办。”又道：“全敏原是无人，而今有家归不得，他也没有别的地方去。要我说，他一定是去投奔别的东吴降将了，譬如……”文氏兄弟，邓毅道：“有理，那么便请程舍人派兵重点搜查文府。”话音刚落，便有军士赶到，躬身道：“邓将军，司马大将军召你回府。”邓毅便道：“程舍人，你先留在白马驿站，调查是谁暗中放走了全敏，顺便照应一下隔壁红楼寺。等城中大夫到来，诊治过吴刚伤势，再行回报。”邓毅快骑赶来大将军府时，司马昭正与阮籍讨论一篇文书的遣词用句，看似心情很好。他见邓毅进来，便随口问道：“临湘侯府权义的案子怎么样了、啊？”邓毅道：“回禀大将军，臣昨日分别去鸿胪寺和临湘侯府，感觉东吴使者吴刚嫌疑最大，本打算今日再去鸿胪寺搜查凶器。”但权翼是从权敏昨晚潜入红胪寺中，刺伤了吴刚。权敏当场就擒，承认了行凶罪名，还说吴刚当面承认过有杀害权翼的意图。臣本打算今日押解权敏来见大将军，但昨夜有人潜入白马驿站，私下送走了人犯。所以，司马昭皱眉道：“昨夜一晚就发生了这么多事。”邓奕道：“是。”吴刚遇刺，全敏逃脱，均是在臣眼皮底下发生。臣自知失责，请大将军降罪责罚。司马昭笑道：“阿依，你还真是个福将，难怪王兄在世时一直夸你。我劝你一月破案，你一日便破了。虽然全敏在逃，但权益一案算是结了。这是有功，但吴刚遇刺与全敏逃脱，你确实难辞其咎，功过相抵。”不奖不罚，你可服气？邓毅道：“是，多谢大将军。”司马昭又道：“吴刚一事，你既开了头，还是要管到底。你去请上杜太医，与他一道赶去鸿胪寺，好好照顾吴刚，直至痊愈。全民若是知道吴刚未死，说不定还会再次下手。你先暂时留在鸿胪寺，保护吴刚周全。堂堂东吴使者，若是死在洛阳。”我大卫颜面何存？邓毅道：“遵命。”司马昭挥手道：“阮先生，你也去吧。”邓毅不敢与阮籍争先，等他先走，这才出来。却见阮籍并未离开，站在朱柱旁，正斜眼望着他。邓毅一怔，忙上前问道：“阮先生，有事吗？”阮籍摇头道：“没有。”转身离去，走出数步，又掉头瞪视着邓毅。邓毅忙跟上前去，说：“阮先生是不是有什么话？但在这里不便相告。”阮籍决然道：“没有。”走出几步，又回过身来，举手点着邓毅额头道：“邓将军，好好想想看，我跟你能有什么话说？”邓毅莫名其妙，还待再问，阮籍便已经拂袖去了。邓毅便遵照司马昭吩咐，先来请太医杜阴。刚好遇到刘玲在向杜阴求药，见邓毅要将杜阴带走，很是不悦，道：“凡事呃，总要有个先来后到。我妻子得了怪病，这方药啊，只有杜太医能配。你邓将军又有什么急事啊，竟要呃赶着将杜太医拉走？”邓毅知道刘玲等人蔑视权威，料想若说了奉司马大将军之命，必会惹得对方大怒。只好道：“啊，有个人命在旦夕，须得立即请杜太医前去救治。杜英曾受司马昭之命为邓仪治伤，知其为司马氏心腹，料想伤者必是极为重要之人。”忙道：“啊，刘先生不必着急，我先随邓将军走一趟。你要的药，我回来配好后，派人送到东园。刘玲双眼一翻，不耐烦道。东元住不得了，还是我自己来取吧。杜音连声应了，又请邓毅稍后，自己去收拾药箱。邓毅见左右无人，忙道：“哎，刘先生，有件事我想向你请教。”刘玲没好气的说：“你邓将军这般了不起的人物，能有什么事向我这个大酒鬼请教？”邓毅很是不解道：“自我进来，先生便一直对我横眉竖眼。”邓毅可有什么地方得罪了先生？刘玲道：“你没得罪我，你得罪了佩娘。这两日只要一提你的名字，佩娘就气得浑身发抖。问他发生了什么事，他又不说，只说再也不想见到你，连你的名字都不想听到。”邓毅一时黯然无语，半晌才道：“原来先生是要为佩娘出气。”又道：“但我要请教先生的这件事，也许十分重要。”刘玲这才勉强道：“什么事？”啊？邓毅便大致说了今日在大将军府阮籍的怪异之举，问道：“我是不是做错了什么事，惹怒了阮先生？今日凑巧遇到他，便有意甩脸色给我看呢？”刘玲思忖道：“阮籍不是多口之人呐、啊，他如果讨厌你，只会离你远远的，不会特意留下来跟你说那几句话呀。”